0: 大家好，欢迎收听第一百一十二期《大咖说》啊，今天周一我值班，我是张勇。在回答大家问题之前呢，我觉得我我应该先回答一下我的问题啊，就是在后台呢，我都看到了大家提的一些建议啊，啊，都看到了，也记住了啊，放到心里了，我会呃尽量做一些改变，然后适合大家。的收听和阅读习惯，但是不保证什么都能改啊、呃。我唯一可以保证的是，对于问题的疑问，我始终会保持一个全心全意的一个态度，而且重嗯公正客观吧。至于有朋友说这个我嗓音怎么那么有磁性啊？这我我也不太清楚。我平时说话不是这样子的，但是也也不知道为什么一路大咖这声音就磁了啊。好吧。啊、接下来我们来回答嗯朋友们的一些问题，嗯因为大家的问题都非常着急。第一个问题啊，大道至简，这位朋友说急急急啊，以下几款车型怎么选？家用第一款车，小县城路况好，上下班代步。呃，入选的这几款车型呢，有一四款的 Polo，、哦、一六款的利亚纳 A 六两厢。呃，吉利远景，还有即将上市的这个宝骏三幺零，还有这个绅宝 X 三五，要求呢就是开着审讯后期毛病少，适合这个长途跋涉。然后分析一下，嗯、呃，我看了一下，您对品牌好像也没什么太高的要求，呃，就是说，呃，不管审讯后期毛病少吧，我觉得您就是要一个靠谱的工具，所以说。呃、如果我是您，我选择的这个关键点，两个关键词就是靠谱，五个关键词越靠谱越好。所以说呢，按照这个方向，我就可能更看一些大品牌或者说销量比较多的一些车，这个车型了啊。呃，不太清楚您为什么选一四款的 POLO， 然后按照您选择其他车型呢，呃，我就估算您这个。购车的这个价格是在七万左右吧，然后呢，我也不想用排除法了，说这这个不行，那个不行什么之类的，我就打算呃分成两块说吧，就是分成自主品牌和合资品牌啊，呃也不管什么车型和级别啊，咱们就按这七万这个价格，就按这个方向去去去去选好了。自主品牌里面呢，呃大品牌或者说主流卖的比较好的。我首推宝骏，而且首嗯，宝骏的使用呢，包括它的销量啊，包括开的感觉啊，特别，它也手动挡嘛，开的感觉是最好的。而且我也跟您提一个醒啊，不一定非要等三幺零，这个厂家公布的建议指导价跟它落地实际的价格是有一定差别的，所以说，您到宝骏的四 S 店里面呢，我觉得可以看看其他的车型。如果谈得好的话，应该是，在您的这个七万这区间之内呢，可以买到一个宝骏的挺好的一个车型啊，不只是非要等到三幺零啊。然后，当然咱们再说，有些人他他他就是不喜欢宝骏啊，我们也需要一个备选啊。呃，为什么我说这么说呢？就是我之前也给人推荐过宝骏，但是。呃，人就是不喜欢，问了半天说为什么不喜欢，人说就不喜欢那宝骏的马头 logo， 这这怎么说呢？这那这也是理由啊，喜、嗯、不喜欢就是不喜欢啊，有时候也不需要理由，对吧？所以说那备选呢，备选想了想呢，上周周末吧，呃，奇瑞刚刚上市了一款 SUV 瑞虎三啊，大家都知道，不管是奇瑞还是瑞虎。啊，然后它的入门级的价格是六万九千八，啊，所以说，从这个两方面来看呢，嗯，奇瑞瑞虎三呢，你可以关注一下啊。其实还有一些冷门的，嗯，冷门的，我只是给您提一个建议啊，啊，你可以参考一下。嗯，启辰为什么说启辰呢？嗯，销量也不大，然后也不是那么热门。我之所以说它呢，是因为它刚刚上市了三款车，然后价格区间在您这个目标范围之内。然后我为什么觉得它挺合适呢？就是这车是日产骐达的平台，呃，这既然来自于骐达的平台，所以说从质量上、从这个使用性能上，我还是觉得比较靠谱的，啊，所以说就因为这个因素。如果是我的话，我会我会去看看这车的，当然也要看在您所在地有没有启辰这个这个服务店了啊。咱们说完自主，再说一下嗯合资的，合资的品牌呢，这一价位确实选的不多，要么太小，要么就是车型有点老，而且这一价位呢配置也不是很高。嗯，就比方说呢，利亚纳吧，不管是说一六款还是哪一款。我都觉得这个老了掉牙了，完全不值得考虑啊！但是你说能不能买到这个合资的这心仪的车型呢？我我有一办法，嗯、呃，我觉得您也可以试一试。如果是我的话，我就会抄底。怎,怎么个抄底法呢？就是就是看最近刚刚有没有什么换代的车型啊？如果这厂商也要换代一个新车型，它老款它就要着急脱手啊，为新款腾地儿。那这时候呢，它就会有一个相当相当合适一个价格了啊！比方说，骐达，骐达要换代， 5月29号上市，就在这几天了。所以说，嗯，这几天这这老老骐达这价格，我估计会比较诱人啊！您可以就是非常快的去那边去去咨询一下，看老款骐达。落地会落地到一个什么价位啊？我估计价格可能会比你想象的稍微高一点但是非常非常诱人啊！骐达无论是空间，无论是油耗，还有使用性能，还是这个毛病少这些因素啊，我觉得都是非常非常值得考虑的啊。嗯、呃，如果说您能就是说能够抄底抄上骐达，我觉得那真是起火了。我绝对为您感到开心，而且是开心极了啊！然后后面再说一个，这其实对于自主品牌选车的问题，我们新开了一个栏目，在这几天的微信公众号估计大家都看到了，叫“新自主直播间”，有唐唐老师和这个夏老师坐、呃、庄啊，我们的这个张楚老师做主持人啊。就是这个直播间呢，就是针对自主品牌啊，针对大家，呃，选车和购车以及对自主品牌认知啊，有一个非常非常好的一个针锋相对的一个呃建议和购买意见吧，嗯、呃，很有看头，我看着也过瘾，而且真的很长知识、啊、大家可以关注一下啊。好，后面一个问题叫醉梦啊，他也是很着急的。觉得他虽然没说吧，但是我知道他很着急，因为一刚刚开始他就说说刚结婚，两地分居，哎呦，好家伙，我就想赶紧给您提供我力所能及的帮助吧。但<笑>是后面我一看这这巴拉巴拉巴拉，我就不用说了。为什么？因为他想买的是二手车，这选二手车啊，这跟选择新车就完全不是一个标准了。为什么？这一个车一个样，二手车。在在在，您没见到这实车，没亲身开过，没实地体验过和检查过这款车，很难说哪个好哪个不好。就别说这适合不适合了，这车以前出过什么，出过什么问题，这完全完全就是没接触过，没法去说这事对吧？然后，呃，本来我倒想给您推荐一下我。就关于二手车，我比较信任的一家一家店嘛，可惜我查了一下，在辽宁它没有，所以说作罢，我也不跟您提了，也也也就不打这广告了。呃，所以说呢，这个呃，您要买二手车，在这儿是没法给您提供任何有效的建议的。另外，我再提个醒啊，因为对于大家不熟悉的买二手车的一般的方法呢，就是。找一个啊，觉得对方挺懂车的人去帮忙啊，这我必须再提醒你一下。您找这人没问题，但是您要知道，懂车和懂二手车、二手车完全是两码事一个天上一个地下，差别差别，这个差别非常非常之大啊。好，只能给您提醒到这儿了，非常抱歉。好，下面一个朋友叫茶爱好者。他的选车呢 ？SUV 啊，热门 SUV， 一个汉兰达，一个森林人。他说，这个城市驾驶为主，经常高速出游，然后偶尔一点越野，说能顺利走完的西藏那个318就行。然后说这汉兰达四驱豪华版和斯巴鲁森林人 2.5 的这个豪华导航版价格接近啊。然后呢，这纠结的原因呢，就是第一呢，汉兰达呢，他喜欢大块头的车。这个空间啊，特别中控台，什么扶手箱啊，然后相当吸引人。然后 2.0T 和 6AT 也出色啊。然后森林人呢，全是四驱，对吧？啊，行驶稳定性好啊。然后是部好车。嗯，这两个怎么选呢？我觉得这样子，这这俩车呢，一虽然价格一样，但是一个国产，一个进口，一个大热呢，一个是个性。呃，不是说。这两个是针尖对麦芒的那种伯仲之间的，而是选这俩车真的非常砍人啊！特别您还说到您驾驶风格，就是比较比较激烈一点啊，嗯，比较砍人。如果是我呢，我比较偏向汉兰达。我说我我我选择汉兰达的三个原因吧。第一呢，我对斯巴鲁没什么情结啊，有人有。嗯、哦，不是说好不好，有有挺好的。我只不过情节不在斯巴鲁这儿啊。其次呢，就是，嗯、呃，斯巴鲁的这个包括森林人啊，更新换代的是步伐不够快，时间跨度也比较大，所以说这个我觉得导致一个原因就是，呃，它整体反应比较慢啊，包括。呃，内饰的一个设计思路，包括人性化的处理方式，啊，而在现在的这个社会而言，更新慢就落后的就会显明显，比较明显一些。所以说呢，那而且是这这汉兰达又是一个新车型，我我又前一段开过，我真是觉得它比较合适的。然后呢，再没出息点说现实点就是森林人后期保养，呃，维修这块吧，也不是说贵，但是明显汉兰达更省心一点啊。这是我的三点考虑呢，啊，要说三点，呃，汉兰汉兰达不好的地方呢，呵呵除了太大众啊，不能体现个性外，我我还真找不出来其他的理由啊。如果说非要驾驶乐趣。那我就不会考虑 SUV 了，真的不会考虑 SUV 了。我买一这一位价位的 SUV， 嗯，我就老老实实的开，老老实实的用就行了啊。至于说驾驶乐趣，我觉得您现在手里的那个标致307 2.0 加手动，那它就是一个不错的选择了。嗯，买 SUV， 嗯，我觉得就是一个实用啊。然后至于您说这318的西藏路段呢，其实也没那么满。没那么难去走啊，嗯，四驱有肯定有帮助啊，但是你也看到，就是在那上面跑了小面也不少啊。我曾经从，沿着三幺八从上海开到拉萨，也是一款 SUV， 还是适时四驱啊，通过性也就那么回事但是你我觉得也没什么太大的问题。呃、啊，还有一点就是。就是在在阳湖那那一块那是那那那山路那一块我我是亲眼看到一辆雷克萨斯 LS 6 0 0 H 呼呼啦啦就就这么过去了，人也这么这么过了。当然，我不是建议说这么这么这么造车，只不过我是我的意思是，这个你要愿意去旅游去318呢，就是一个有四驱能力的汉兰达完全没问题啊。所以说这。这看您个人啊，我我呢，我是比较偏向汉兰达的，啊，好吧。下面一个问题，这位网友叫 Sean，Sean Sean 朋友在问家用车嗯、啊、15万左右预算纠结的三款车呢是福克斯、威朗、思域，然后不激烈驾驶，嗯、啊，先先先中意福克斯，但是空间觉得不太好。又研究研究威朗，呃，说这这这双离合有顾虑，然后又说这后桥又是扭力梁的，这舒适性会不会打折扣啊？现在新新出了一个思域各种被看好，然后嘿，价格没优惠，怎么办？怎么办？嗯，这么说，呃，咱先从是否激烈驾驶这块说。呃，虽说这是不激烈驾驶，但是一一一款紧凑级车，又是1 5 T 的，然后这个价位，我觉得怎么着也得要一点运动感，要不然真对不起这身板啊！这一级别车就像就像一个二十岁年轻人似的，嗯、呃，你说他他是要要要运动员或者什么之类的嘛，但但是他总归总归需要运动运动，这是一种青春的体现。所以说，我说我觉得这运动性呢，还是要有一些追求的。你要是嗯买一这个价位更高一点的，那就奔着这就像人年龄越大一样，越奔着这个舒适、奔着这个稳重方向去。二十多岁这一级别车就得要点运动性啊！我比较喜欢福克斯啊，啊，动力真不错，然后变速箱配合也很好。呃，您说这空间？嗯，除了空间之外啊，你、嗯、觉得空间有劣势？我我觉得这个还有一点就是福克斯的刹车，其实也不只是福克斯的刹车，整个福特的这个刹车都不是那么的优秀。所以说呢，嗯，把它我会先放一放，然后您再说这个威朗扭力梁，威朗这个通用这个这个后面扭力梁呢，嗯，倒是不是那么严重，我觉得不是那么严重，因为。嗯，通用这这这个这个威朗这平台，它用了一个技术叫瓦特连杆啊，这东东西呢挺有用，对舒适性、对操控性都有非常大的一个帮助。然后呢，我也觉得选车也不一定非要看这这悬挂是否是扭力梁，还是这多连杆呃，我觉得还是看调教，因为。这个也嗯不能说一说多连杆就是说一定比扭力梁好，对吧？呃，虽以说虽然说有天呃先先天是多连杆有优势啊，但是这一块就是咱们来说一下一个一个一个极端的一个一个测试吧，就是之前我们测过一个运动车，啊呃同级别中这一价位的找了很多车去去去去,去测去对比，然后到最后发现谁拿冠军了？梅甘娜 RS。啊，这一扭力梁的车把所有多连多连杆的车都干掉了啊！其实这也是一侧面证明，就是我只是在说，这扭力梁跟多连杆不是一个非常，呃，大家想象中的那么一个正比的关系啊，还是看看能耐了啊。然后呢，技术这一块呢，我们在微信上这周周三呢，基本上有夏冬的从下看底盘。然后周六呢有唐唐有话说啊，您真的可以关注一下这两个栏目，非常非常有帮助啊。然后，嗯、呃，剩下的呢说思域，嗯、呃，就说一点吧，贵呢我也会选它，呃，这车真的是相当相当吸引人，我对它几乎是没有什么意见啊。一点五 T 加这个，这个运动性能，呃，加这外观设计，外观设计我觉得思域的还行，还是不错的啊。然后至于您说，如果说您要也看重思域的，选哪一款呢？我们最近在那个微信和那个网站上都有一个导购啊，四款车型哪一款更合适？您可以看一看，因地制宜一下。啊，至于说思域测试呢，一定会有的，您放心。呃，不过说如果说真的着急，我也可以建议您现在就下订单吧，买思域没问题啊。然后最后一个问题，最后一个问题是一位网友叫哈哈静，他说，说这个新车想买车衣，说黑车太脏了。然后又担心这质量，这贴膜呢对发动机散热是不是有影响？然后是不是对车漆有伤害？然后现在说说汽车装饰用品鱼龙混杂啊、嗯，这个贴膜呢，这这车型不一样，这价格嗨了去了，差别差别也非常大。说问一下能哪哪哪个,哪个这好？然后选什么牌子、什么价位？他的车呢是这个一五款的1260。嗯，重点在这儿。重点说这个问题已经提了第二次了，然后希望给予解答。嗯，您这已经提了第二次了，我我本来说是刚才就打住了，但是看到这儿，我觉得跟您说一下，但是您又失望了。这这块领域我还真不是很懂，然后如果是误导，那就罪过了。呃，术业有专攻，但是就是后市长这一块呢，我还真不攻啊。嗯，但是我觉得，就是说买一买一新车想贴膜，这心理上可能跟手机贴膜比较像啊。就是、就是、我我买一新的吧，然后挺可惜的，挺珍惜的，然后就想千方百计的去保护它。但是不一样的地方就是手机贴膜嘛，价格比较便宜。你说贴个十块，贴个二十，贴个这五十的都可以接受。新车贴膜，这这价格忒忒高了啊！然后我不虽然不能给您一些什么建议呢，但但是我觉得没必要去贴车膜，就是这厂家好不容易。做了一漆出来，这漆就是为了保护这汽车的。然后您再说，我害怕这个这个车受伤，然后再给车漆上再贴一层东西，再保护车漆。嗯、呃，我觉得有点，嗯、呃，不是很有必要。当然，这这这个心情可以理解啊。呃，我我在这儿把这把您这个问题给给提出来呢，是希望就是。我们其他的大咖呢，能够关注你的问题，然后给您一个满意的答案啊。嗯、呃，在我这儿呢，我就非常抱歉了，这一块我真是不是很懂啊。好吧，好啊，今天的问题就到这儿吧，谢谢大家。然后希望大家呢，继续关注我们的这个微信公众号呢和车评网啊啊，再见，谢谢。